0: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Karine, eu tenho 20 anos, sou estudante de publicidade e propaganda e atualmente eu sou uma quarentena. Oi, gente, aqui é a Carol, eu tenho 24 anos, atualmente eu estudo para concursos públicos e nas horas vagas eu sou advogada. É, sou irmã da Karine e também estou aqui de quarentena, né? Como todos, eu acho, espero que sim. É... eu quero espirrar. Então, gente, como vocês estão vendo, esse daqui é, é nosso primeiro podcast. Vocês estão vendo que ele tá tendo Ai. algumas falhas, umas coisas assim, mas é porque é o primeiro, né? A gente tá aprendendo. É, então, a nossa intenção de fazer podcast, a gente não sabe. A gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente não sabe direito o que a gente vai falar ainda. A gente quer falar normal, informal. É, a gente, nós somos o, o, ouvintes, né, de podcast, uhum. gostamos desse... Dessa nova plataforma de entretenimento. E pensamos em, ah, por que, que a gente não cria um, né? Pra falar sobre a nossa, um pouco... Eu acho que a gente meio que sabe o que vai falar. Um pouco sobre a nossa vida. Dar algumas dicas, talvez. Trazer entretenimento. É isso. É, a gente se encaixa no social e cultura. Né? É, talvez um pouco comédia. Mas eu acho que é mais social e cultura mesmo. Aí ninguém ri. Aí vai falar, ah, elas acham que são engraçados Não, não é que é engraçado, mas... É porque, assim, de alguns que a gente que eu já ouvi, que se encaixam em, em comédia, é, não é que é, ah, fica contando piada, mas conta algumas situações engraçadas, sabe? É, talvez. Pois é, e nosso primeiro podcast, a gente pensou em falar sobre o que, né, todo mundo tá vivendo, que é a quarentena. Quarentenei, e agora? É, esse vírus aí chegou com tudo no mundo todo e chegou um pouco ainda... Mais recente, né, aqui no Brasil, nos obrigando a, a fazer a quarentena. E aí, Carol, o que, que mudou nessa rotina? Como era essa rotina antes e como é essa rotina hoje em dia? Então, gente, como eu falei, eu estudo para concursos públicos, né, e às vezes eu atuo como advogada, mas em o meu, minha rotina em si é estudar. E eu já ficava em casa, antigamente eu fazia depois, aí eu saía de casa e ficava o dia todo estudando... meio que na biblioteca lá do curso, né? Mas como acabou a pós, eu tô preferindo estudar em casa, eu não gosto muito de estudar em biblioteca, então eu já passava o dia todo em casa, sozinha. Minha rotina já era ficar em casa, já era, vamos dizer assim... Quarentena. É, não, já era um home office, se eu estivesse trabalhando. E aí, então, com a quarentena... A minha rotina em si não mudou, não, não foi alterada, porque eu já fazia tudo em casa. Às vezes, lógico, eu precisava, sei lá, sair para alguma audiência... Ah, eu sou colaboradora na Defensoria Pública da União aqui, então tinha às vezes que eu tinha que ir quase que uma vez por mês lá pra, na, na Defensoria pra assinar, né, fazer minha folha,
1: minha, fre, minha
0: folha de frequência, e às vezes quando tinha algum processo físico e tal, aí eu tinha que ir lá, então... Essa parte meio que mudou um pouco porque eu não tô tendo que ir essa uma vez por mês. Mas antes mesmo eu já trabalhava de casa, tanto que eu só ia uma vez por mês, né? É, então minha rotina não, não foi muito alterada. O que mudou é porque eu ficava em casa sozinha o dia todo. Eu ficava sozinha porque meus pais, a gente mora com os nossos pais, né? E meus pais trabalhavam fora, trabalham fora. A Karine, minha irmã, ela estuda, estuda fora e faz estágio fora, então eu ficava em casa sozinha. Então, a minha alteração na rotina foi ter todo mundo em casa novamente. O que é uma maravilha, porque somos ótimas companhias. Gente, foi um pouco complicado. A primeira semana, principalmente, foi muito complicado. Mas e aí, Karine, conta. Depois eu falo mais. <risos> conta. Conta você. Ela é a dona do podcast. <risos> Não, então, a minha rotina mudou completamente, eu ia todo dia de manhã pra faculdade, como eu falei, eu tô no quinto semestre ainda, então todo dia de manhã eu ia pra faculdade, depois da faculdade eu ia pro trabalho, eu sou freelancer em uma agência publicitária aqui de Brasília, e, ah, é importante falar, a gente é de Brasília Acho que a gente não falou É verdade Enfim, e aí eu saía da faculdade Corria, almoçava em 20 minutos Ia pra parada, ficava esperando o ônibus Que é de Brasília, sabe? Que na, eu estudo na W3, né? Minha faculdade é na W3 E aí, pra eu pegar o ônibus Que é pra onde fica a minha agência Eu tenho que ir pra W3 Sul e eu tô na W3 Norte E o ônibus passa exatamente naquele horário se eu perder o ônibus, gente, eu vou ter que pagar Uber, 15 reais de Uber pra ir pro trabalho. Então eu saía correndo da faculdade da W3 Norte pra W3 Sul, ficava lá esperando horrores o ônibus passar. Acho que eram uns 30 minutos esperando. E de lá eu ia pro trabalho, ficava de 1 a 7. 7 horas eu saía do trabalho, vinha pra casa, ia pra academia, estudava pra faculdade, então minha rotina ela era bem corrida. E agora ela mudou completamente, do nada parou tudo. Acabou tudo... Eu entrei de quarentena na faculdade, acho que no dia 13 de março. E no trabalho eu entrei dia 17 de março. Gente, fazer home office é uma loucura. Primeiro que é a minha primeira experiência, assim, sem ser estágio, né? Eu sou freelancer. É, eu sou júnior, eu sou atendimento publicitário júnior na agência. E, tipo assim... Mudou completamente, porque era muito bom ter minhas chefes comigo, me orientando, o que eu tinha pra fazer, como é que era, ter o contato com as pessoas, porque quem, quem é da, do ramo de publicidade sabe que, principalmente atendimento, a gente tem que conversar muito com as pessoas. Gente, conversar por mensagem, às vezes, não dá certo. Então, acho que a, o primeiro dia foi horrível, né? E o primeiro dia da minha quarentena no trabalho foi no aniversário da minha mãe. <risos> então, a gente ficou, tipo assim, eu fiquei super estressada, você lembra? Eu fiquei super estressada, porque ninguém tava fazendo o que eu tava pedindo. Não, do nada. Eu... O que que aconteceu? Eu acho que eu não, não tava em casa nesse dia. É, furou a quarentena. <risos> é Ai, ah, lembrei. É porque teve um colega próximo, da, que é amigo da nossa família, que a avó dele faleceu. E, tipo assim, como a gente é muito próximo dele, a gente foi no velório, meio que por Não, e a quarentena ainda não tinha começado de fato, Ainda né? não, é, não tava Não tinha ter... fechado o comércio, só escola e alguns lugares que tinham Isso. parado de funcionar. Aí, no caso, eu tinha ido pro velório com, com os meus pais pra prestar os pêsames, né, pra, pra esse nosso amigo. Gente, quando eu voltei, a Karine estava <risos> simplesmente louca, sabe, <risos> Eu não sei, imagine assim uma pessoa, cabelo bagunçado, de, você tava de pijama moletom? Não, sei eu tava de moletom, eu acho. De moletom, a pessoa de cabelo bagunçado, moletom, com uma cara de raiva, que eu acho que eu tava com medo de chegar perto, gente. Com medo. Gente, mas é porque eu me estressei muito o primeiro dia. E ela ficou gritando, <risos> gritando, a Karina. Não, mas eu gritava com o computador. A Karine, é uma pessoa que ela não, não sabe lidar muito bem com pressão, sabe? Não fala isso, que eu sou publicitária. <risos> Gente, eu sei, ele dá super compressão, tá bom? Próximos chefs, <risos> tem uma coisa que eu sei lidar, é compressão Gente, qualquer coisinha ela já tá, ai meu Deus, tô louca. Eu acho que quando ela tá com pessoas de fora, ela tá. consegue Eu controlada Ela consegue se controlar, ou então pelo menos transmitir um certo controle Mas quando ela tá com quem conhece hum. Gente, mas é muito complicado, tipo, sair de uma rotina que eu tinha Que a minha rotina era muito corrida e era muito certinha e agora, do nada, eu parei tudo. E aí, pra variar, eu ainda... Minha faculdade entrou em EAD, então eu tenho aula online todo dia. Minha, minha aula começa 8 horas e acaba 11h20, 11h40, depende. Gente, todo dia tem que acordar cedo pra continuar no quarto de pijama pra ver a aula. E eu ainda tenho uns professores que ficam mandando a gente ligar a câmera na aula, porque é como se fosse uma videoconferência, né? Gente, é horrível, sério. Todo intervalo... Meu intervalo começa 9h20 e acaba 9h40. Eu vou dormir no intervalo. <risos> Ai, gente, sério. A faculdade, assim, pelo menos o meu curso, tá até tranquilo. Eu tô conseguindo lidar com as coisas, os professores não tão passando tanta coisa assim. Mas pelo Twitter, que eu tô vendo, muita gente tá tendo muita dificuldade. Também tem que levar em consideração que os meus professores... É, sei lá, eu tenho uma professora que ela é muito dedicada, então assim, ela tá realmente seguindo certinho, ela tá dando um apoio pra gente. Nossa, tô falando bem dela, que eu... <risos> Enfim. É... Ela reclama todo dia <risos> dessa professora Sim, e agora não não tá bem. só falando elogios. Não, mas é porque realmente, acho que a dela é uma boa professora. Mas eu acho que tem muita gente tendo dificuldade, depois a gente pode até falar sobre isso rotina de estudo. Porque você. Gente, a Carolina é uma pessoa que ela tem uma rotina. Muito certinho de estudo, é. é uma coisa que eu não consigo ter. Eu gosto de rotina, sabe? Então, eu gosto de ter essa organização. É, não, e é engraçado que o que a Karen tá falando aí, de tipo... Ah, eu acordo de pijama e já tenho aula, tenho que assistir de pijama. Gente, essa é a minha vida. <risos> a minha vida é um eterno EAD. Pelo menos por agora, eu espero que temporário, né? É, amém. Não, mas eu não gosto, porque eu gostava de... Sei lá, eu sinto falta de ter aquele... Aquele, tipo, tempo. Ah, eu acordei, vou pra faculdade, e aí eu fico, sei lá, 20 minutos dentro do carro pra chegar na faculdade. E aí, da faculdade pro trabalho, eu tenho mais uns 40 minutos do percurso, que eu fico mais tranquila, sabe? É meio que, tipo assim, eu trabalhei de 1 a 7. 7 horas acabou meu trabalho, então eu não preciso mais pensar naquilo. Mas não é assim, sabe? Tipo, pelo menos na minha primeira semana de home office... Foi bem difícil, porque dava sete horas e eu continuava pensando nas coisas do trabalho. Não tinha aquele, ah, acabou. Tipo, aquele, aquela pausa ah, no dia. Eu acho que isso daí é uma grande dificuldade pra... Mas eu acho também que é uma questão de costume. Porque, por exemplo, acaba que do jeito que você vivia antes da quarentena, era a sua rotina, né? É, uhum. Então, a sua rotina era acordar uhum. cedo, tomar café, pegar trânsito, ir pra faculdade, depois ter esses, esses intervalos, né? Que você tá falando como se fosse a quebra, né? De uma uhum. coisa pra outra. Acaba que acostume. É agora, você tá se acostumando, se adaptando a uma, nova, a uma nova rotina. É, agora eu acho que depois já tem um mês já que a gente tá na quarentena. Tem 32 dias que eu estou contando. E esses 32 dias eu já tô bem melhor, eu já tô bem mais adaptada. Tem coisas que eu até prefiro, sabe? Tem umas coisinhas assim, tipo, dormir no intervalo da faculdade. Eu não posso fazer isso na faculdade. <risos> e eu prezo muito pelo meu sono, então... É. Gente, eu não perguntei de falar, né, como que foi a minha alteração. Que eu acho importante tocar nesse assunto. Que a Karine falou, por exemplo, agora ela já tá mais adaptada. Eu também. Na primeira semana, eu achei muito difícil continuar o meu rendimento de estudos da mesma forma que era antes de... Quando eu tinha a casa só pra mim, né? Que era vazia. Uhum. Porque a, eu sozinha, eu não tinha distração, não tinha ninguém me chamando, nem nada assim. Agora, com a casa cheia, a minha mãe, a Karine, meu pai, toda hora ia me contar alguma coisa. Ia me perguntar alguma coisa. E, tipo assim, não é por mal, né? A gente tá em convivência, então você tem que conversar. Só que, assim, eu não rendia do mesmo jeito que eu rendia se, se, se não tivesse ninguém aqui em casa. A gente já entendeu que a Carol não gosta da família dela. <risos> não, não é isso, não é isso. <risos> Não, é isso mesmo. Mas, e até às vezes barulho, sabe? Por exemplo, meu pai, ele continua trabalhando, só que em home office. E ele tem um milhão de reuniões. Parece que o dia um dele começa assim, ele entra no trabalho 8 horas e sai 6, né? O dia dele são de 8 e 10... Às 9 horas é uma reunião, de 9 às 10 é outra reunião. Gente, é reunião toda hora, toda hora tem reunião. Só que o meu pai, ele usa um fone, que ele deve deixar na altura máxima, porque ele não escuta a gente, e ele fala gritando. Tem um post-it colado no notebook dele, que a minha mãe escreveu, falando assim, meu amor, fale mais baixo, porque ele grita. Não, <risos> ele grita. É, é, aí é engraçado, porque aí fica meu pai em reunião. A minha mãe, ela trabalha em escola, né? E aí, essa adaptação da escola... Porque acaba que a escola vai... teve que passar para um... pra... ser AD agora, né? A uhum. distância. Então ela teve que fazer toda essa transição para essa nova realidade. Então ela também tinha muita reunião muita reunião com professores para explicar como que ia ser essa coisa. E tudo via Skype ou via. Essas... Como é que se chama? Aplicativos de. De webconferência. É. Gente, mas a minha mãe ela tem uma dificuldade que ela não sabe mexer nas ferramentas. E assim, a cada cinco minutos, ela chama eu ou a Carol e fica... Gente, como é que compartilha a minha tela? Gente, como é que liga o microfone? Gente, como é que liga a câmera? Ela não uhum. sabe mexer. Então, tem essa coisa de que toda hora a gente tem que estar tá disponível para minha mãe. E é. a minha mãe, se você não for na hora que ela chamar a minha filha... <risos> ela começa a gritar. <risos> Melhor ir e, e o que eu acho engraçado, às vezes, não é nem que ela não, não sabe mexer. Porque, às vezes, ela vai, a gente ensina, ela consegue aprende, mas eu não sei se, tipo, falta um pouco de confiança nela, que ela sempre tem que chamar. Mas é assim mesmo? Tá bom assim? E não sei o ah, quê. Gente, ela é tipo assim, eu tô falando muita gente, eu acho, mas enfim. Ela é muito assim, ela sabe postar uma foto no Instagram. Aí, um belo dia. Aconteceu isso ontem. Ela ganhou um sorteio no Instagram de cachorro-quente e ela queria postar um story. E eu já tinha ensinado pra ela como é que era, a Carol ensinava, ela postava sozinha. Aí ontem, porque tava eu e a Carol com ela, ela ficou, como é que faz isso aqui? Como é que posta o story? Como é que faz isso? eu fiquei, gente, ela precisa de ter alguém do lado. E não é alguém pra fazer pra ela, é alguém que fique olhando. E tem que ser, oh, a Carol, se a gente é. estiver do lado dela olhando, ela ganha confiança e faz sozinha. É. Então é isso, gente, a mãe de vocês, forem assim também, terem falta de confiança nelas mesmas. Uhum. É igual quando eu estudava no ensino médio, que eu tinha dificuldade às vezes com, sei lá, física, química. A Caroline, ela ficava do meu lado. Só me olhando fazer, eu fazia, mas ela precisava estar do meu lado. Eu falava pra ela, pra eu tirar uma nota muito boa nessa prova, você tinha que estar do meu lado. É, sem noção, a carinha. É. Ela fazendo exercício, eu estudando pra prova, me chamava. Aí eu ia, sei lá, tirava uma dúvida, né? Eu ia, explicava e queria voltar, né? Pra, pra fazer <risos> o que eu tava fazendo. Aí ela, não, fica aqui, fica aqui. Você tem que... Ir, você me dá... Com... O que que você... Ah, fala? Era, confiança. Você não falava confiança. Você falava... Ah, lá, é. ela me dá sorte, sabe? Tem que ficar do meu lado, pegar na mão e ficar segurando. Nunca vi um negócio Até desse. eu acabar os exercícios, era isso. Hum, nunca vi. Enfim, gente, então vocês percebem que a nossa casa virou um coworking, né? Meu, meu pai coworking. tendo reunião, minha mãe tendo reunião no outro cômodo da casa, a Karine no quarto dela tendo aula e, AD, e depois se estressando com o pessoal do <risos> trabalho. <risos> e eu... Lá no meu quarto estudando ah. Tentando estudar Então essa primeira semana pra mim foi difícil Pra eu conseguir me adaptar a isso tudo Eu acho que agora eu tô mais flexível, né? Por exemplo, às vezes eu... Não, eu paro... gente, ela não tá flexível <risos> Chega a hora do, do lanche dela Primeiro que ela fala assim Gente, vamos lanchar Aí eu resolvo, vou falar, né, não, vou deixar com a Caroline, né, e tal. Eu vou pra cozinha, ela bota um... Aqueles fones gigantes no ouvido. Headphone. Ela bota um headphone, fica sentada na cozinha vendo série. Eu fico com ela, eu falo, tipo, eu, eu sou muito falante, né. Eu fico falando 30 minutos. Quando eu olho pra ela, pra hora dela, né comunicação, ela tem que me responder e tal, esperando um retorno dela ela tá calada, aí eu olho pra ela e não presto atenção em nada do que eu falei não. ela tava vendo série eu falo assim, você escutou? Ela fala, não aí quando ela pausa pra me escutar aí depois que eu acabo de falar, ela fala assim já acabou? <risos> Não. <risos> Deixa eu me defender, é. porque tá parecendo que eu sou super antissocial. Você é. Talvez eu seja mesmo um pouco. Todo mundo já percebeu que você é. Não, mas olha só, como eu falei, eu gosto de rotina. A gente falou que eu, eu sou uma pessoa que eu gosto da rotina de seguir ela ali direitinho à risca. Então, eu quando não estava na quarentena, eu estava seguindo ela direitinho. Essa mudança abrupta aí de todo mundo em casa acaba que me influencia. Né? E eu sempre pego um horário de lanche de três, de 4 a 5. E nesse horário, o que que eu faço? Assisto um episódio de alguma série que eu esteja assistindo no momento. Então, pra mim, é uma hora de descanso pra assistir minha série. Mas a Karina, ela quer conversar o tempo todo, gente. O tempo todo, o tempo todo. E aí, eu chamo ela pra lanchar. Aí, às vezes, ela... Não sei, só quer conversar e eu quero assistir minha série. É isso. É, talvez não tenha sido uma defesa muito boa, mas é isso. Gente, não é. Ela sempre foi assim comigo, na verdade. Desde quando a gente tava, sei lá, no ensino médio. Não. Sei lá, não. desde quando eu sou pequena, eu não. quero conversar com ela, ela responde assim. Aham. Uh -huh. Não. Aham. Uh -huh. uh -huh. Não. Não uh -huh. é tanto é, assim. É sim. Nossa, não, é, é demais, Carolina. Não, é. não. É. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu, eu sou ouvinte, uma boa ouvinte. Não, quando ela quer, né? Porque quando não. ela não quer, ela bota o fone, finge que tá escutando e responde. Aham. Uh -huh. Eu tenho, não, até mesmo sem fone eu, eu acho que eu tenho um poder, que é o poder de abstração Ah, lá vem eu, eu poder. poder de abstração, eu consigo selecionar O que eu quero ouvir, sabe Às vezes ela tá contando alguma coisa lá Que tipo, não vai fazer muita diferença Nem pra vida oh, dela Olha isso, ela, ela tá falando que o que eu conto É inútil, não gente Não é inútil, todas as coisas que eu tenho pra falar É útil As pessoas gostam de prestar atenção em mim, menos a Caroline Não mas isso é uma coisa que acontece frequente aqui em casa. Acho que é porque eu falo muito. Aí, toda vez que eu vou falar alguma coisa, as pessoas me ignoram. Gente, eu tenho muita raiva. Não me ignorem. Não, não. Elas é. me ignoram, sim. Eu Aí... te ignoro? Você me ignora. Porque tá sentada na mesa do almoço, todo mundo almoçando, começa a contar uma história. Aí, em vez de me responderem, começam outra história e não. esquecem do que eu tava falando. E eu fico lá, sozinha. ah você é uma coitada. Não, mas a Karine, ela é dramática, gente. Ela não é, não é tão, assim, desse jeito, não. Ela tá sendo muito dramática. Ai, gente, é assim. Tá, outra rotina que mudou na nossa vida é... são as lives. Eu não sei <risos> se vocês estão acompanhando as lives aí dos cantores sertanejos. A, a nossa... maioria, né? A nossa nova forma de lazer, né? É, nossa nova forma de lazer. É porque, assim, aqui em casa a gente gosta muito de sertanejo. A gente... Até você gosta, não, né? A cara gosta. Mas diria que ela é a que menos gosta, mas é. ela gosta. Então, assim, eu, meu pai, minha mãe e o meu namorado, a gente sempre ia os shows. De sertanejo, que t... sempre não, né? Porque são caros. <risos> Mas a gente sempre gostava de ir, pelo menos em algum showzinho que tava tendo... Porque aqui em Brasília tem muito show de sertanejo, né? A gente gostava de ir pro show de sertanejo e tudo mais. E aí acabou, né? Quarentena tá aí e são bem caros. E aí a gente descobriu a forma de ir pro show de graça na quarentena. A gente, gente... descobriu não, né? Descobriram... É. Ela não, detalhe, que a primeira live que surgiu foi a do Gustavo Lima, que foi aquela meio que surpresa, a gente não assistiu. A gente ficou sabendo depois, né? É... Ele, acho que ele não divulgou, enfim, a gente não ficou sabendo. E a segunda que teve foi a do Jorge Matheus. A gente preparou uma super estrutura aqui em casa pra essa live. Tinha boate, gente. Minha mãe colocou jogos de luz e só faltou fumacinha. É, só Tinha. faltou. jogo de luz... Bebidas, não. petiscos E aqui em casa tava meus pais Aí tava uma amiga minha A gente não tava furando quarentena, tá? Porque... É, explica, explica é, a, a minha amiga essa. ela mora sozinha A gente chamou ela pra vir pra cá um dia, enfim Ela tava meio que morando aqui em casa É, passou um final de semana aqui em casa Nada de furar quarentena, gente Foi de uma casa pra outra Meu namorado e a Carol E aí, gente, a gente fez uma mega estrutura A gente ligou luzinha de boate meus pais pediram bebidas, né? Uhum. Delivery. Tudo delivery. A mãe fez petisco. A gente fez kibe. Oi, <risos> Tava tava melhor do que se fosse num show. E tava todo mundo cantando e dançando. A gente tava dançando. Não, foi incrível. Não, e eles estavam dançando de par, né? Aí ficou eu e a, a, essa nossa amiga só ali, sentada, assistindo. É. Solteira. Hum, casal. Ai, foi muito bom, gente. Foi muito bom. E aí, seguiu assim. Todas as outras lives, a gente continuou assistindo. Depois de Jorge Matheus teve... Gustavo Lima de novo. Teve. Bruno Marrone. Du... Nossa, Muito Bruno boa a live do Bruno Marrone. <risos> muito boa, eu dei muita fala deles. E olha que eu não sou ouvinte de Bruno Marrone, assim. Eu não escuto muito as músicas deles. Enfim, meus mas pais que meu gostam. Meu pai é super fã de Bruno Marrone. Então é, a, gente... a Carol também, porque a Carol sabia cantar todas as músicas. <risos> a minha infância. Minha infância foi ouvindo Bruno Marrone. É, eu, eu não, não sei sou. como que a Karine não, não lembrou. Não, mas é porque assim. Não é que eu não gosto de Bruno Marrone, é porque eu nunca fui te escutar, então. Ah, eu sei todas. É. E aí depois veio o Cri Zaneta Cristiano. Marília Mendonça. Ai, Marília Mendonça, gente, que eu amo. Foi, foi legal a dela. Foi Mas a melhor boa. de todas, na minha opinião, foi a do Gustavo Lima a segunda Porque, gente, ele fez arroz carreteiro.
1: <risos> a like
0: Gente, ele foi mar... Gente, eu amo o Gustavo Lima. galera do Zaneta Cristiano eu não gostei muito. Foi ruim. Não, eles têm um repertório musical muito bom. A sorte deles é essa, <risos> que eles cantam é. bem e tem música boa. Só pra dizer que somos leigas, tá? Em avaliação, então... Isso aqui é apenas nossa opinião. É, e teve... Qual foi a última que a eles... Ah, César de Fabiano, gente. Foi muito boa deles também. Eles são muito bons. E acabou, né? Hoje? Ixi, mas as pessoas escutam depois, né? Podcast. É. A gente tá gravando sábado, dia... 18. 18 de abril. Hoje vai ter live do Wesley Safadão. Gente, a minha mãe está esperando por meses essa live. Ela tá super ansiosa para essa live. tá mandando para todo mundo no Instagram. Falando assim: eu avisei que a dele ia ser a melhor. E ela, não, não vai ser Safadão. É, vamos ver se vai suprir as expectativas, né? É, vamos ver. Eu gosto de ver Safadão. Cara, ah, a gente foi num show dele esse ano. Fomos né, garoto? No carnaval. Foi antes ah, é. da quarentena. Poxa, saudades. Mas os shows dele são muito bons, eu gosto. E aí, cara, o que, que você vai fazer, na... a primeira coisa que você vai fazer pós-quarentena? Vixe, gente, essa é uma pergunta difícil. Porque, como vocês viram, minha rotina sempre, sempre foi aqui dentro de casa, né? Não, eu não saía tanto, assim, durante a semana, essas coisas. Ah, não sei. Eu sinto falta, por exemplo, de ir ao cinema, ir à missa, que a gente não tá podendo mais ir presencialmente. Eu acho que a melhor. Sabe o que, que eu tô fazer? sentindo falta? Desculpa te interromper, mas é que. Ah. Gente, por incrível. Como eu falei, eu estudo pra concurso, né? Por incrível que pareça, estou sentindo falta de fazer minhas provas. Hum, nerd. Ai, não, não é questão de ser nerd, porque, ai Deus, eu preciso voltar a fazer prova. Preciso passar, gente. Preciso passar. Ai, não, não eu sei. Não sei primeira... se falta disso, não. Não sei qual vai ser a primeira coisa. Talvez. E tomar um sorvete. <risos> Nossa, eu falei isso esses dias que eu tava com vontade de comer sorvete, tomar sorvete do McDonald's. Mas aí me responderam bem assim no meu Instagram. Eu falei: ah, tá com saudade de tomar sorvete do McDonald's. Aí meu primo respondeu bem assim, vai no drive-thru gente, não é não a mesma é, coisa não é a mesma coisa eu tomava sorvete só quando eu vinha no shopping tipo, tô no shopping andando, vi uma um quiosquezinho lá do McDonald's e vou lá e pego, entendeu? ai gente, é difícil, pego não, né? eu pago <risos> ai, é difícil, mas eu acho que a é. primeira coisa que eu vou fazer é vestir, gente, eu tô com uma vontade de vestir roupa, tipo assim não que eu Tem que sem roupa em casa ah. pela dona, é. aqui a gente vive uma comunidade hippie que a gente adere no ao... Não, eu vou me expressar melhor. É porque eu só tô usando roupa de ficar em casa. Eu não sei se vocês têm isso, de vocês terem roupa de ficar em casa e roupas de sair. Aqui em casa todo mundo tem isso. Eu só tô vestindo roupa de ficar em casa. E eu ganhei um tênis de aniversário do meu namorado. E eu tô doida pra calçar ele. Então ó, eu já tenho o look. Eu vou vestir um vestidinho que eu tenho, botar o tênis. Aquele meu vestidinho jeans? Que sim, eu uso sempre. Sim. Vou vestir o um vestidinho jeans, botar o tênis e ir pro shopping, gente. Eu tô com muita saudade de ir pro shopping. Tipo, ver pessoas, sabe? Andar nas lojas. Eu nem sou muito de comprar roupa, assim. Ai. Ah, ela não gosta de comprar roupa, gente. Talvez isso aí possa até ser um tema pra um próximo é, podcast, porque ela não gosta e fica pegando as minhas roupas. Não, gente, mas é porque é complicado. Eu vou me defender nesse não. podcast que a gente for fazer. Enfim, eu não sou muito de comprar roupa e tudo mais. Eu, sou, eu gosto de ir pro shopping pra o quê? Tomar sorvete. Comer. <risos> E no cinema. Não, e detalhe que quando a gente ia no shopping, e a gente por exemplo, a gente saía e ia, sei lá, pra algum lugar e parava no shopping. E aí a gente demorava, né? A gente demora quando a gente sai. A gente Sim. não, sei lá, se a gente sai umas 10 horas da manhã, a gente vai voltar só à noite. Provavelmente coisas é. assim. E aí, chegava no meio do rolê, Karine já estava emburrada de cara feia querendo ir embora. <risos> Ou seja... Que mentira! Não, é verdade. Nossa, que mentira. É gente, verdade. acho que temos aí um paradoxo, né? Não, é verdade. Eu nunca fico emburrada no shopping. Não, não eu fico emburrada não. quando minha mãe entra em mil lojas e quer que eu experimente ah. mil roupas que eu não quero comprar. Carinho. Gente, eu carinha. gosto de ficar... Não, para. Eu gosto de sentar na praia de alimentação, comer meu lanchinho. Gente, <risos> a gente fez um Instagram pro nosso, pro nosso podcast. Quando a gente voltar a nossa vida normal, sem quarentena, e quando sairmos, eu e Karine e minha mãe, ou então só eu e a Karine, eu vou tirar uma foto escondida dela emburrada e vou postar <risos> lá pra vocês verem, tá não. bom? Mas isso aí, gente, não, nada a ver, eu não sou emburrada, eu sou emburrada de quarentena, eu tô odiando ficar na quarentena, sério, eu tô exausta de quarentena, eu tô exausta. Teve uma passeata, passeata que fala é carreata? Ah, o que você vai falar. da igreja, uma, teve uma carreata da igreja que cada um ia dentro do seu carro na Páscoa, é na Páscoa. De Páscoa. E aí a gente fez um, um percurso aqui pela, pela pelo bairro onde eu já falar cidade, ó, <risos> pelo bairro onde eu moro. E aí a gente fez esse percursozinho e depois o padre jogava água benta no carro, enfim. É, ninguém saiu do carro, foi tudo com medida de segurança e tal, e aí a gente foi gente, foi o passeio da quarentena esse, foi, foi. muito legal, primeiro legal. que eu e a Carolina, a gente tava de vidro aberto, <risos> a gente tava de vidro aberto, dando tchau e oi pra todo mundo que a gente eu não conhecia a, nossa... <risos> a gente falou com pessoas que a gente nunca nem viu na nossa vida a gente... meu pai minha mãe ficou descontrolada na buzina ficava buzinando, a cada dois minutos ela ficava buzinando pras pessoas e a gente dando tchau e gritando <risos> tipo loucos, e olha que engraçada, minha mãe estava descontrolada na buzina, aí quando a gente começava a buzinar o carro de trás buzinava. Só que a buzina do carro de trás, eu nunca vi uma é, buzina Era de bom caminhão eu, eu não sei, eu acho que ele modificou alguma coisa na buzina dele. Não sei. Era muito muito chato, uma buzina muito chata Aí minha mãe buzinava, o cara buzinava e a gente ficava indignado porque o cara buzinava mas, tipo assim, a gente podia buzinar, mas ele não podia buzinar. É, ai, gente, mas foi muito legal. Foi, tipo, o rolê da quarentena esse. E foi bem legal, eu gostei muito. Só de ver pessoas, sabe? A gente não teve contato, não conversou com ninguém. E aí foi engraçado que passou uma amiga nossa dentro do carro. <risos> e a gente gritou. Gritou, tipo, e a cara, começou tipo, só gritar. Eu, e eu nem sei se ela escutou. Escutou? Qual amiga que mas, você tá Irid? falando? Ah, escutou, que ela veio me falar depois no... No WhatsApp? Gente, loucura! Ai, vai, Diego! É, ai, é foi engraçada! Ai, ai, Mika. Aliás, Ingrid e Diego, se vocês assistirem a gente. assistirem não, né? É, se vocês estiverem ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo a gente, um beijo! É, <risos> tá me sentindo o cara muito Cara, ele tá mandando beijo aqui, cara, vai com calma, cara, vai com calma! Tá me sentindo muito famosa! É. Ai, ai, pois é, essa é a primeira coisa que eu quero fazer, ir pro shopping. Apesar da Carolina ter falado esse absurdo aí, eu quero muito ir pro shopping. Hum, vamos ver, vamos ver, gente. Eu vou filmar, não sei, vou fazer alguma coisa pra depois mostrar pra vocês como vai ser esse primeiro rolê aí depois da quarentena. caralho fala uma indicação aí da semana, o que, é que você viu, ouviu, leu, sei lá, que que você acha, pras indica para as pessoas aí, para elas verem ou assistirem ou ouvirem na quarentena. Então, gente, como eu disse, acho que fui eu que disse, não foi você não, né? Que eu falei que a gente, que nós somos ouvintes de podcast, é, nós uhum. consumimos esse, esse conteúdo. É, eu, ontem escutei um po... encontrei um Ontem, podcast. eu tô falando minha indicação da semana é boa, ela vai me falar uma coisa que ela viu ontem. Ah, mas é porque é boa, vocês <risos> Você não nem digeriu ainda. <risos> já digeri sim, que eu já ouvi vários. Enfim, como somos ouvintes de podcast, eu vou indicar um canal de podcast que eu gostei, encontrei ontem, que se chama A Voz Pode. Ele tá... Eu ouvi no, no Spotify, eu não sei se em outras plataformas ele tem também, mas enfim, se você colocar no, no Spotify, você vai encontrar. E ele a ideia dele é trazer grandes person... discursos de... famosos de grandes personalidades que o mundo já teve. Aí, por exemplo, tem discurso lá do Galileu Galilei, discurso do Martin Luther King, e de vários. E aí é bem assim, eles contam um pouco sobre a personalidade, sobre a pessoa, né, desse discurso, e depois é, eles fa... é, leem esse... um discurso memorável dessa pessoa. E, tipo, explicando um pouco sobre... Qual foi a, o contexto em que ele deu esse discurso? E aí, em eu acho que todos são muito bons, mas um em específico que eu achei foi o da As Palavras de Zilda Arnes. Não sei se vocês conhecem essa Zilda Arnes, mas aqui explica. E que eu achei, tipo, sensacional. Adorei essa mulher. Eu, tipo, tô super apaixonada por ela. Tá certo que ela já morreu, tadinha, mas eu tô super apaixonada por ela. Ouçam, porque ela é uma brasileira. E como falou no começo desse, desse episódio que eu tô indicando pra vocês, é, o Brasil muitas vezes tem aquela ideia de que a gente não tem uma memória boa pra encontrar heróis. A uhum. gente sempre... Por exemplo, quando a gente fala ah, quem é uma personalidade que você admira, alguma coisa vai assim. alguém de fora, a né? A gente sempre fala um estrangeiro, nunca pensa em alguma personalidade nacional, né? E aí, que no começo do, desse episódio, aí a mulher vai falar, né, que ela... É, a ideia desse episódio, desse episódio que eu tô indicando, era no caso mostrar que nós temos sim grandes personalidades em que a gente pode admirar e que realmente são dignos de serem considerados como heróis. E essa mulher, ela é um exemplo disso. Então, se vocês ficarem, ficaram curiosos para saber o que, que essa mulher é, vão lá, ouçam, porque eu indico e me contem depois se vocês Ah, se vocês gostaram da Asil também, como eu gostei. Eu tô até com vergonha de indicar o meu. Agora a Caroline fez um super discurso, cara. Gente, é muito dela. bom. Agora uma coisa, eu fiquei chateada, porque eu percebi que a última vez... Continua fazendo discurso. <risos> não, gente. É porque a última vez que eles fizeram o episódio foi dia 20 de fevereiro. Desse Avós Post. Ih, faz tempo. Faz tempo. Mas eu não sei se, tipo, eles vão voltar... Se eles pararam porque, por causa da quarentena...
1: E Lógico eles vão voltar que não, depois. Porque a quarentena
0: não começou em fevereiro. É, não sei, gente, mas tem... No Instagram depois pra mim. Vou procurar. Mas tem alguns episódios que vocês podem assistir. E assistir não, ouvir. E, em especial, ouçam esse. Eu vou até repetir o nome. O nome do canal é A Voz Pode. E o do episódio que eu tô indicando pra vocês é As Palavras de Zilda Arnes. É isso. Agora eu vou pra minha indicação, que eu... Eu, Maurício e Carol, a gente tá ouvindo muito... Ouvindo, ó. A gente tá vendo muito filme e muita série. Quem é Maurício? Ai, Maurício é meu namorado. Um beijo, manda um beijo pra ele que ele vai ficar triste. Ah, um beijo mal, mal. <risos> Enfim, e aí a gente tá vendo muita série e filme na Netflix. E a gente viu essa semana... Na, na real que eu vou indicar uma coisa que eu nem terminei de assistir... <risos> Ah, não, fala tem um da motivo, minha indicação né? Que eu escolhi não, eu um de, de ontem ela tá aí Indicando um negócio que ela nem assistiu eu tudo. Vou... Não, eu vou terminar de assistir Hoje até, ah. mas enfim É um filme que se chama No Limite da Traição É No Limite ou É O Limite? Pesquisa aí Deixa eu fazer ah, Gente, a minha indicação é péssima Vocês estão <risos> vendo como ela tá bem de indicação, né? Ai, ah, mas é muito difícil de que falar um Vai, procura hum. Enfim, é um filme que foi indicado pra mim, me indicaram, uma amiga minha me indicou pra assistir. Gente, é muito legal, eu gostei muito. A gente não terminou de assistir porque a gente começou a assistir ele no domingo, não foi? No domingo ou foi no sábado? Enfim, eu lembro que ia ter missa e aí eu tive que parar de assistir porque deu é seis o horas. O limite da traição. Deu seis horas e aí teve missa. Eu só não terminei essa semana porque, né, tô em home office, trabalhando, enfim. É, o que eu achei muito interessante nesse filme é que é um filme diferente que eu achei, porque a maioria dos personagens, do, dos atores e das atrizes são negros é um filme que é muito assim, né é... todo mundo, e tipo, são é, normalmente os filmes Colocam pessoas de sucesso da... branca, né? Pessoas brancas uhum. como pessoas de sucesso. E nesse filme, não, a maioria é negro. E eu achei muito legal isso, muito interessante. Tipo, acho que 100% dos personagens principais são negros, né? Pelo menos até agora. Dos principais, sim. É, são negros. Achei muito legal isso. Não sei, depois eu vou ler um pouco mais sobre isso, ver quem é o diretor, enfim, mas é bem legal. E a história do filme, o enredo, é bem legal. É... Eu sou muito ruim de falar enredo de filme, porque eu sempre dou spoiler. Mas resumindo, é uma advogada que tem que defender um caso é, de uma mulher que matou o marido. E aí ela faz de tudo pra defender aquele caso, só que ela era uma advogada que ela não era muito boa, sabe? Não é que ela era muito boa, ela não tinha... Pelo que eu entendi, ela não era muito experiente com o contencioso, né? Não, é ninguém assim... entendeu o que é contencioso. <risos> é. é... Foi mal. É porque, assim, o advogado, ele pode trabalhar é, visando o contencioso, que é quando você tem um processo, tem que ir na justiça, ah, realmente. Oh, Ou então você pode visar, sei lá, um acordo, sabe? Ela, essa advogada, ela era uma, tinha maior experiência nessa área de fazer acordos. Ela não ia muito para o, o judiciário. É, e aí ela acaba indo e ela tem que defender essa mulher. E aí ela tem, é, meio que se envolve com a história da mulher, se sente... Como empatia, Deus. né? Ela sente empatia é. pela mulher E aí ela tenta defender Eu não sei o que acontece no final, eu não sei se ela conseguiu ou não Ainda tô aí, mas tá acabando Acho que falta tipo, uns 10 minutos pra gente é, acabar o filme, um né? falta um pouquinho tô bem, Falta exatamente o, o final do filme mesmo Pra gente terminar de ver Mas é bem legal, gente Assistam e depois comentem Pra gente e é isso, né, Carol? É, vamos deixar nossas redes sociais aqui, porque a gente tá falando, né, comentem, contem pra gente. Como que vocês vão contar, né, se a gente não, é. não falar qual é o, o meio de comunicação? É, então, gente, meu Instagram é kkmgm, mas é kkmgm. E o da Carol, o meu é carolmgm, carol com k. M de Maria, G de gato, M de Maria. É, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E o a gente tem, a gente criou um Insta pro nosso... Podcast. Pro nosso canal aqui do podcast, que se chama... A gente tá procurando. <risos> é, peraí. A gente acabou de criar, a gente não sabe, tá? O user é arroba irmãs e sisters. A gente nem falou o nome do nosso podcast. É mais que irmãs, sisters. Mas vocês estão vendo o nome do nosso canal, Caroline. É? Quando você aperta. Caroline. Não? <risos> Então, mas a gente, é importante a gente deixar a marca registrada na cabeça do consumidor Então do. tá, e mais que irmãs sisters É, e o nosso user do Instagram é Arroba irmãs e sisters Sigam lá, não tem nada ainda Mas quando vocês forem olhar vai ter coisas É É isso, pessoal é. Enfim, obrigada, desculpa aí pelo... Sei lá, pelos erros, foi o primeiro, né? É. Fala se vocês gostaram. Se vocês vão que continuar que é... ouvindo, senão a gente nem termina. É, de fazer. Deem um feedback de coisas que a gente pode melhorar. Críticas não sei. construtivas, por favor. Boa semana pra você. Se bem que eu não sei, né, quando que vocês estão ouvindo. Mas ah, enfim, no dia que você estiver semana. ouvindo, um bom dia pra você. Quarentena em comoderação nas lives.